0: ¿Cuántos han tenido una semana bendecida? ¿Cuántos vieron el, el programa el viernes por la mañana en el canal 23 a las 5 y 30 de la mañana? ¿Cuántos no se levantan antes de las 10 de la mañana? Pues bueno, gracias Señor este viernes que pasó eh, empezó empezamos eh, a las 5 y 30 de la mañana en el canal 23 que ahora es Victoria en el Valle Es en español Ahí so, estamos a las 5 y 30 De la mañana Con la programación de Victoria en el Valle y pasamos El programa de, de los domingos por la mañana so, Si se lo perdió en este domingo También este viernes Este viernes que viene Va a ser todos los viernes en español Amén Es algo bueno Pónganse felices Amen. Contentos So, a las 5 y 30 de la mañana Los viernes Después decir a tus familiares A tus amigos Que enciendan la televisión Y que miren la programación Amen. Hay palabra que Dios quiere llegar A las familias A las vidas Hay personas que no se atreverían A entrar a la iglesia Pero sí prenden la televisión Hay varias personas Que, que, que están aquí En esta iglesia Que nunca habían entrado A esta iglesia Pero a través de la televisión a través del programa de Victoria en el Valle que empezamos hace yo creo fue como 6, 7 años yo creo atrás que lo empezamos alguien que estaba viendo su te- la televisión se querían quitar la vida ya estaban en un momento muy desesperado y encendieron la televisión a esa hora de la madrugada y vieron al pastor Kevin predicando la palabra de Dios y eso transformó su vida, nos llamaron Dijeron sabes que me iba a quitar la vida Y vinieron con toda su familia Y las familias están todavía aquí en esta iglesia a Dios. M, Entonces algo bueno M, A las 5 y treinta de la mañana quizás digas Pues quién se levanta a esa hora Tú te imaginas si alguien tiene problemas Que no puede dormir por la noche que está desesperado con cadenas, sus hijos perdidos, su esposo perdido, su esposa por un lado, alguna enfermedad que haya llegado, preocupaciones, cosas que el enemigo quiere usar para destruir a la persona y no pueden dormir. que está hay una programación donde pueden encenderlo la televisión y ver y escuchar que Dios los ama, que su Cristo dio su vida por ellos, que hay remedio para tu problema. Que hay solución No es un tónico O una Algún cinto que te pones Sino que es la palabra de Dios Que es real y edifica La palabra de Dios Es algo que, que penetra Espada de dos filos Que penetra hasta el tuétano del hombre Quiere decir que Traspasa la carne <coughs> Perdón Traspasa la carne Traspasa el hueso <coughs> Digan aleluya. El hueso, la carne, los órganos, y llega, dice la palabra, es que llega hasta el tuétano del hombre, hasta lo más profundo. Entonces por eso queremos esta programación en español, ya había mucho tiempo que había pasado cuando me dijeron que este viernes íbamos a empezar le di gloria al Señor Jesucristo man. le di gloria a mi Señor thank you Ricola. Amen. thank you thank you Dios Señor cuántos dicen todos somos sanos y cuántos han recibido la, san- la sanidad M, ¿cuánto la están esperando? Mm. ¿You got it no got it? ¿Lo tenemos? Se so ¿Lo tenemos que explicar una vez más? La cruz y Jesús, la sangre, la muerte, la resurrección. En la cruz llegó todo. God, no fue en partes Cuando Jesús fue a la cruz Fue completamente a la cruz Llevó toda culpabilidad, toda enfermedad Toda dolencia, toda escasez, toda miseria Toda enfermedad en El diagnóstico que el médico te Te iba a dar a la edad de, de 40 años O 30 años o 50 años Jesús ya lo llevó en la cruz No más falta la manifestación aquí en la tierra, pero cuando lo recibes, ¡pum! Lo tienes. Amén. Por eso la Biblia dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros curados. Amén. Y yo, 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 o sea, ay pastor, estás hablando de sanidad y te están saliendo los mocos. Yo sé que mi Señor me ha sanado. Me ha salvado. Yo le doy gracias a mi Padre Celestial por por la sanidad que está en mí. No si va a llegar, no a la mejor, no quizás. O si a Diosito le complace sanarme. ¿Qué Diosito? Aquí no hay Diosito. El Señor es grande, maravilloso, poderoso. Amén. Y si en esta mañana llegaste con do- dolor O con el moco suelto O cualquiera sea la cosa El Señor ya te sanó Amén 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 Gloria a Dios Amen. I'm not, Yo no estoy hablando de fake it till you make it Amén Yo no creo en faking nothing Amén ¿Cuántos conocen ese dicho? Fake it till you make it En español quiere decir Fake hasta you make it to. ¿Cómo se dice en español? Uh, Fake it es, es Disimula hasta que lo tengas Más o menos quiere decir O hazte como que lo tienes Hasta que lo tengas Pero se escucha más corriente en inglés pero aquí no estamos fingiendo ninguna cosa. Si creemos lo que Jesús hizo. Ya es manifiesto. Amén. Son los anuncios. Viernes 5 y 30 de la mañana. Victoria en el Valle. En español. Canal 23.1. 23.1. Si tienen su televisión. Allí lo pueden hacer, Si tienen um, cable o satélite. Y tienen ese, el recorder. Lo pueden grabar también. Ya que despiertan lo pueden ver. Pásenlo con sus amigos, su familia, avísenle a, a, a otros también También este próximo domingo el día 29 Tenemos dedicaciones de bebitos Amén, miren alrededor aquí todavía estamos teniendo hijos Amén, no estamos muy viejos, Sara lo tuvo Viejo aquí, <ríe> cuidado más que las luces estén bajitas y haya flores No, no sabes qué puede pasar eh, men, so la próxima semana, el día 29, dedicaciones de bebitos. Si alguien necesita o quiere dedicar su, su bebé, su, su uh, nietecito o alguna cosa, hable con Brother Eli al final y lo pueden anotar. Va a ser para el próximo domingo. ¿De niños? Sí, o más con que, ya, con que no tan canosos, ya. Entonces, está bien. Eh, men, ya es un bebito un poquito muy grande para dedicar. Si tiene más edad que mí Ya, ya, ya que no pase por favor Pero Con todo gusto oramos por él al lado Y le digamos qué pasó Pero si sí, los niños hasta Los padres los dedican hasta la edad de 18 años Yo creo Y también es bueno presentar a sus hijos Aunque sean ya grandes Yo sé que muchos de nosotros cuando éramos bebés nos llevaron a un cierto lugar donde una cierta persona nos escurrió cierta agüita sobre nuestra carita. Ni cuenta nos dimos que para que no fuéramos al infierno si moríamos de niño. Y de ese, de ese bautismo no está hablando el Señor. Cuando él dijo tiene que el hombre que volver a nacer y ser bautizado, está hablando que ya. Que un hombre conoce y estoy hablando de hombre, estoy hablando de hombre y mujer. a una vez que conoce el bien y el mal y puede distinguir a quién va a servir. Y recibe a Jesucristo en su corazón. Ahora lo que está haciendo es una presentación delante de todos. Que el viejo hombre ya está muerto y un nuevo hombre se resucita. Me estás haciendo una proclamación delante de toda la gente. ¿eh? De lo que está sucediendo y no solamente para que la gente mire. Pero yo te digo, yo recuerdo cuando yo fui bautizado, no estaba pensando yo mucho en ello, pero cuando cuando fui y entendí que era una proclamación lo que yo estaba haciendo y diciendo para sí mismo y que toda la gente se se enterara, todos los que estaban allí en la iglesia, se enteraran que, que yo había hecho una proclamación de recibir a Jesucristo en mi corazón. Pero cuando entré al agua y salí, Sentí Donde toda la culpabilidad Toda la pesadez Todo lo que estaba allí Se había quedado allí abajo Y salí Una nueva persona salió una nueva persona Y quizás alguien no lo entienda Diga no más agua No Una una proclamación Dice tú nunca te has Bautizado eh, No sé por qué te hablan Porque no vamos a hacer bautismo todavía Pero si tú quieres saber más. Tocante al bautismo. Habla con nosotros. A los niños. Dedicación. No nos vamos a sacudir con agua. Ni nada. Queremos presentarlos. Delante del Señor. Amén. Hay una diferencia. De presentarte. Un bebé. Y bautizar a un bebé. Amén. Presentárselos. Se lo estamos presentando. Delante del Padre. Gracias Señor. Porque tú. Nos prestaste. Estos niños para dirigirlos en tu camino. Y los dedicamos al Padre, que vayan a servir al Padre. Amén. Se so, los invitamos si tienen hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, y tengan permiso de traerlos, no se los van a llevar por la noche y traerlos. Amén. Y que tengan permiso de traerlos, los vamos a orar y los vamos a dedicar. Amén. También este jueves, ¿cuántos saben qué va a suceder este jueves? Eh, la campaña, la conferencia de fuego Amén ¿Cuántos están listos para más fuego? Amén, ¿cuántos no saben lo que es fuego? Amén, fuego este jueves, viernes y sábado Vamos a estar aquí en la iglesia fe Agraveosa, Aquí en este mismo lugar Conferencia de fuego con el pastor Tomás Reyes Pastor Víctor Vallejos su hijo también va a venir a ayudarnos en la alabanza y la adoración. Uh, Pastor Rey, no sé de dónde viene él. También Javier Galván y conjunto va a estar aquí. Y va a ser el jueves por la noche, viernes por la noche. El sábado por la mañana a las 10 de la mañana va a ser un panel de, de Q&A. Vamos a, esta, vamos a abrir el lugar para preguntas. Que tengan ustedes, vamos a a intentar de tener preguntas, si tienen preguntas de de la alabanza, la adoración, de evangelismo, de de pastoreo en México, diferentes cosas, cualquier pregunta que tú traigas, anótalas y vamos a intentar de darle respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, eso va a ser eso a las 10 de la mañana el sábado y luego a las 7 de la tarde terminamos aquí ese sábado por la noche. Va a ser algo tremendo, no te lo puedes perder. Invita a tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tus hijos, tus hijas, tus nueros, tu, tu, yerno, tu, nueros, tu yerno, tu nuera. Amén. Y principalmente invita a tus enemigos también. Amén. ¿Sabías tú que hay personas que, que no le hablan no a las personas que... que que son malos con, con ellos Porque no quieren que se entregue al Señor Han venido personas a mí Y me dicen Ay pastor Esta persona Me ha hecho tanto problema Y, y tantas cosas Y yo nunca le he hecho nada Nunca le he dicho nada Y me trata bien feo Y le dije ¿Sabes qué? Le has hablado con amor Le has presentado al Señor ¡No hombre! ¿Para qué le voy a presentar al Señor? Yo no tengo que ir al cielo conmigo Imagínate Te imaginas Yo quiero que mis enemigos Vayan al cielo también Las personas sabes Yo quiero que reciban A Jesucristo en su corazón Y que estén en el cielo Con nosotros Eso es para todos Si tú tú tienes enemigos Invítalos Ya pastor yo no tengo Tú sabes Tú sabes cuáles son los enemigos Que han venido Sabes qué. Pero esta semana van a ser salvos. Amén. Amen. ¿Cuántos creen que va a haber un cambio en sus vidas? Amén. Amen. Gloria al Señor. Pues están listos para la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos hay en su, su bolígrafo? Amén. Su lápiz, su pluma, su... ¿Qué más, ¿Qué más le dicen? Que el bolígrafo, lápiz, pluma... ¿Eh? ¿Cómo? Lapicero, también, el tinta en palo, como sea, sáquenlo allí, tengan un papelito, alguna cosa para anotar, aleluya, gloria al Señor Jesucristo, Él es tan bueno, amén Aleluya. Eres grande, Señor. Génesis. Vamos a ir a Génesis. Génesis 1, 10 al 12. Génesis 1, 10 al 12. Y dice así (coughs) la palabra de Dios. A la parte seca llamó Dios tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y lo sigue diciendo, y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie, y vio Dios, Que era bueno. Me encanta. eh, eh, Aquí donde dice esto. Y fue así. Produjo. Pues. La tierra hierba verde. Hierba que da semilla. Según. Su naturaleza. Y árbol. Que da fruto. Cuya semilla. Está. En. En. Aleluya Oh thank you Thank you Me encanta esta palabra Porque allí mismo en el jardín El Señor dijo Que cada mata, cada, cada árbol Dará semilla Y fruto de lo que ya está en él. ¿Amén? Y me encantó esto porque, ¿sabes qué? Y ya saben, ya dile a tu vecino. La ofrenda. Dile a tu vecino, ándale, prepárate. Agarra tu bolsa, mema. Y ahí viene el ciclón de la ofrenda. Y se agarran de la bolsa. Amén, pero sabes, la Biblia dice, Jesús lo dijo, Dios lo dijo, darás semilla de lo que ya está dentro de él. Y sabes que el hombre es de la misma forma. Nosotros damos de lo que ya está dentro de nosotros. Amén. Si hay amor dentro de ti, ¿qué vas a dar? Amor. Pero si hay enojo, ¿qué vas a dar? Enojo. Amén. Si hay tristeza en ti, no me dejen solo. Que sale tristeza. Amén. Si hay prosperidad, ¿qué va a brotar? Entonces debe que ser la semilla que está dentro de ti que va a producir hacia afuera fruto. Y Dios se, se alegró. Cuando empezó a salir fruto de la semilla que ya estaba dentro del árbol. Imagínate si desde el principio las matas, los árboles, las plantas de de, de frutas, de legumbres, de todas estas cosas que no hubieran dado buen fruto, ¿dónde estuviéramos nosotros ahorita? ¿Qué sería de la vegetación para comer? A muchos les gusta la ensalada, a mí pues... Se mira bien bonito cuando la adornan en el plato. Amén, está muy bonito. Y mi esposa me dice, ¿por qué no te comes la ensalada? Y de vez en cuando sí me la como cuando me siento como conejo, me la como. <risa> hey, man, allí, pero me gusta más como se adorna y se mira bien bonito. Siempre. Vegetales y todo que están en buen salud se miran buenas para comer. Pero cuántos han mirado. Que les ponen un platillo delante de usted. Vamos a decir una hamburguesa. Vayan a un restaurante. Cualquier restaurante. Y yo soy... Yo soy... Todos hacen eso. Yo soy del tipo que... No importa cómo venga. Siempre le quito el pan de arriba. Para ver qué está abajo. Y si miras una lechuga. Un pedazo de lechuga. Que está... Ya medio café y medio... Te lo vas a comer. ¿Qué es lo primero que hace? Se levanta el mexicano. Ay mira lo que me pusieron Y yo tengo un familiar No voy a decir quién pero es mi hermana Y Cuando le hacen algo mal En su comida Se levanta Y va a la cosa. Mira lo que me hicieron Hasta la voz le cambia y, y todo por un pedazo de lechuga Pero cuando la lechuga está bien crujiente así se mira bien fresca y tiene todavía sudorcito del, del agua así, pero está frío tiene agüita y todo. Y luego te lo pones en la boca y lo muerdes. Ay, dices, ay, qué rico. ¿Sabes qué bueno? vino de, buen, de buena semilla? amén Porque tuvo crujiente, estuvo bueno, pero cuando está todo café y todo, ni quieres ver la mata. Porque está bien feo. O sea, imagínate si no hubiera habido buen fruto en el principio donde estuviéramos nosotros. Y así es la misma forma del hombre Si en el principio no hubo buen fruto Y no se ha diseñado el hombre A producir buen fruto Para el futuro La semilla va a estar mala O va a quedar estéril Se muere la semilla Por eso las personas han sufrido Desde antes Por eso mucha gente dice Desde que mamá y papá Estaban mi abuelito y abuelita Siempre ha faltado en la familia Amén Cuando Yo recuerdo abuelito y abuelita nomás tenían frijoles y arroz, estaban muy felices pero no tenían más que eso. Y sus papás también no tenían nada. Y luego nacieron ustedes entre esa familia y no han tenido nada. No ha producido nada. ¿Por qué? Porque la semilla no produció entonces no tuvo buen remedio. Pero de la forma que se produce buena semilla es de alimentar la planta. ¿Amen? Que eres buena semilla. Cualquier granjero, cualquier persona que, que trabaja con matas y con todo eso, sabe que si se encarga de la, de la semilla, o vamos, vamos a decir, se encarga de la mata de la planta, y la cuida y le da nutrición y le da todo eso, cuando crezca la fruta y le saque la semilla a la fruta, esa semilla ya ve, lleva nutrición, lleva todo lo que necesita para cuando esa semilla se siembre una vez más, va a producir buen fruto. Y es algo que sigue, esa semilla se sigue teniendo cuidado de ella, manteniéndole, dándole agüita, dándole a todo lo que necesita, toda la nutrición. Entonces esa semilla siempre va a producir buen fruto. Pero cuando la gente se encarga de alimentar su semilla con no tengo, no puedo, esto no es de Dios, no puedo hacerlo, no puedo lograrlo, nunca vamos a tener, nunca va a ser suficiente. Quizás por fuera la concha se mire como una semilla buena, pero adentro no tiene fruto para producir. Es una semilla seca. Es una semilla que cuando entra a la tierra no va a tener la fuerza para romperse y producir. Eso le pasa al hombre día a día. Día a día le pasa al hombre en reteniendo el diezmo y la ofrenda. No ha aprendido a ser un buen. La palabra en español es granjero Granjero Alguien que que se encarga de las De de las matas de todo eso No ha sido un buen Granjero, agricultor Que no ha sabido Cómo Alimentar su semilla Amén Cuando tú aprendes lo que dice La palabra de Dios Aprendes cómo alimentar tu semilla Para cuando se Siembra Brota bien. La Biblia dice la parábola cuando Jesús estaba hablando y que le estaba diciendo a sus discípulos, porque sus discípulos le preguntaron, casi, casi lo que le quería decir a, 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 a los discípulos a Jesús era, ¿por qué siempre hablas en parábolas a toda la gente? Esa, esa si, si sumo lo que estaban preguntando es Siempre hablas a la gente con parabolas Pero a nosotros nos hablas directamente Pero Jesús les dice Hubo un hombre que, que regó semilla en la piedra en, eh, eh, Cayó sobre la piedra, uno cayó sobre la grama Y, y X cosa y luego cayó sobre buena tierra y uno se ahogó, se murió, otra, otra creció un poquito y, y, y murió. Pero la única que creció fue ¿cuál? La que cayó en buena tierra. ¿Pero qué sucedió? Es porque hay personas que reciben la palabra de Dios, pero no usan la palabra de Dios para suplementar o para alimentar su semilla. Y les voy a dar un ejemplo. Llega el momento del cheque. Sea mensual. O sea de su empleo. Cada semana, cada dos semanas. X cosa. Llega a sus manos. Y nomás toman el cheque. Y en vez de darle gracias a Dios. Porque llegó dinero. Lo primero es. Ya se fue en el pago del Dillard Y esto y que el otro Ya lo va a gastar Se van al banco Firman su cheque Te digo comadre Cómo se va el dinero Me acaba de llegar Y debo más que de lo que me entró Lleva todo deprimido firman y lo ponen y el banquero le dice ¿cómo está el día? pues me deje el cheque pero se va como agua ahí te va ténganlo todo y depositan el cheque y todo de su boca todo de su actitud todo eso cuando tenían su semilla en su mano Y lo depositaron. Y ahora dicen: Ay, Señor, bendice mi dinero. señor Ándale, por favor. Pero cuando lo tenían en su mano, sea un cheque, sea en efectivo, no le hablaron. Tenía ese momento para decirle: ¿Sabes qué? Gloria al Señor porque me entraron 300 dólares. Gloria al Señor porque me llegaron 200 dólares. Señor, te voy a honrar con, mi, con, con, con el diezmo. Y con ofrenda, Señor, pero gracias porque llegó esto a mi mano. Señor tú vas a hacer una forma que se va a multiplicar, se va a pagar. Yo lo creo y mientras está en tus manos y cuando lo depositas, lo enviaste con bendición. Y salió, ¿Cuántos, ¿cuántos se dieron cuenta de lo que sucedió en el Food Bank esta semana? ¿Cuántos no se dieron cuenta de lo que sucedió en el Food Bank? ¿Nadie? Te los voy a explicar. ¿Quieren saber? Yo también. A ver, déjame encontrar la foto para no errarle. ¿Quién me lo mandó? Ilaí. El jueves salió la gente. Todos los que estábamos aquí, recibí un llamado por la mañana. Me dijeron: ¿Sabes qué? El food bank ha tenido unas, unas, unos eventos y todo. No pudieron producir, a, a, traernos alimentos para llegar a tiempo. Quizás llegue el día, eh, hoy por la tarde, queda el jueves, o quizás hasta el viernes por la tarde no sabemos qué va a suceder. ¿Qué hacemos? Y le digo, ¿sabes qué? Primeramente vamos a orar, todos se pusieron a orar, todos en su casa empezaron a orar, que mira, no vamos a cerrar, esa es la última opción, pero no vamos a cerrar. Y ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a creer y vamos a ver qué va a suceder. Y, y le dije, ¿me llamas? Cuando te digan si sí o no van a traer los alimentos. So, de que el jueves por la tarde me llamaron, me dijeron, ¿sabes qué? No van a negar los alimentos, va, va a llegar hasta el viernes por la tarde, que, que ya es después del Food Bank. Digo, ¿ok? Dios va a hacer algo. So, dije, señor, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la tienda y voy a ir a comprar, voy a ir a comprar alimento. So, el viernes por la mañana me levanté temprano, ellos estuvieron aquí el viernes por la tarde, lo único que nos quedaban eran unas cajitas de algunas, de algunas cosas de, de, de compartir, pero no era suficiente para, para la gente. Pero la opción era, no vamos a cerrar. Y cuando tomaron los cuentos, o todas las contabilidades, el, el jueves contaron de, de lentos, no sé cómo se dice lentos en Spanish. Lentejas. Lentejas. Tomaron el cuento de lentejas el jueves y había 192 bolsitas de lentejas. Y de pistachos había 168 bolsitas. Y de macarroni, codos de macarrón, había 176 el jueves por la tarde. Amén. Todo se quedó allí. Nadie vino por la noche. No llegó a Santa Claus. Amén. El viernes por la mañana que vienen. Y vienen y dicen. Sabes qué, vamos a contar una vez más. Las lentejas que eran de 192. Para el viernes en la mañana. Se había multiplicado a 228 bolsas. Y no termina ahí. Los pistachos de 168 se multiplicó a 264 y el macarrone de 176 se multiplicó a 280 bolsas. Amén. Imagínate, Dios hace lo imposible, posible. El hombre se mortifica por cosas que Dios dice dice, ¿sabes qué? sola déjame, déjamelo a mí yo me voy a encargar de ello yo me voy a encargar de ello así como Él multiplicó la comida multiplica tu dinero multiplica tu dinero así eso no es sorpresa para nosotros que Dios multiplicó, porque nosotros vivimos en la multiplicación. Sabemos que si nosotros honramos a Dios y lo presentamos a Él, Él lo hace más grande que cualquier otra cosa. Es mejor que cualquier otra inversión que diga: Ay, no, ¿sabes qué? Yo no creo en dar diezmo, en pagar diezmo, dar ofrendas. ¿Sabes qué? Yo, yo voy a invertir mi dinero. Claro, invierte dinero. Está bien. Pero te digo si honras a Dios Las inversiones uff ¿Eh, Yo te digo porque yo lo he hecho Con Dios y sin Dios Y yo te digo con Dios La multiplicación es mayor Amén, aleluya. Nunca te va a faltar No va a haber escasez La gente cuando les contaron El testimonio el viernes por la mañana Se pusieron alegres Y contentos y felices ¿Por qué? Porque vieron algo real Todos los voluntarios que estaban allí Todos vieron que Dios hizo algo grande Pero sabes que la diferencia En eso y en el dinero de tu casa Es que esto lo vieron en lo físico Se demostró aquí en lo físico Y era Para alguien más Pero cuando se llega que es algo tuyo como que se como decimos se atranca la carreta se detiene el mover se detiene la mano pero Dios dice si sabes que si tan solo me puedes creer me puedes honrar Dios solamente quiere lo que Él te dio en el jardín Él hizo todo y si nos vamos de quién es el dueño de, de todo Vete a Génesis, lee Génesis. Dios crió los árboles y dios le sacan el papel para hacer el dinero. Aquellos que no saben viene de un árbol que Dios crió, que lo formó. ¿So ¿A quién le pertenece el árbol? ¿A quién le pertenece el dinero? Entonces nosotros solamente somos administradores. Pero no somos dueños de ello Pero mira lo lindo de Dios Dice ¿sabes qué? Si tú me honras Úsalo Y se va a multiplicar en tus manos Lo mío es tuyo Úsalo Multiplica, vive Edifica Estudia Pero solamente lo que Dios quiere Es lo que era de Él Y dice, ¿sabes qué? Si puedes volverte a mí Y me honras Ahora en la tierra Tú tienes la potestad Ahora una vez más De gobernar Sobre todo lo que está en la tierra Porque te has vuelto a Dios Hubo la separación de Dios Y el hombre, todos lo saben Cuando Adán y Eva se separaron de Dios Al comer (coughs) Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Si te vuelves a mí Me honras La primera cosa es recibir a Jesucristo en tu corazón ¿Amen? Primer cosa Y recibes la gracia del Señor de, de, de Dios Porque Jesús murió en la cruz Ahora dice, vuélvete a mí Y yo me volveré a vosotros Ahora te vuelves a Él Lo honras a Él Ahora Él se manifiesta en la tierra Y Satanás no puede contigo Amén, Porque vuelve el hombre a conectarse con Dios Que ahora la, Dios es que poder Él es gracia, Él es autoridad Entonces eso viene al creyente Que ahora dice la palabra de Dios Que él reprende al devorador Amén. Entonces ahora tú caminas Bendecido Porque hay una autoridad dentro de ti para producir la bendición. Y sabes que la gente uh, se ha cansado de la palabra prosperidad. Mucha gente como cuando dice prosperidad dice, ay, es como si tañen los dedos contra el, la padera, así un chalkboard. Ahora la gente hay que llamar bendiciones y que claro que son bendiciones también, pero no me importa cómo le llames. Si te enojas por las bendiciones, por la prosperidad, te voy a decir, siempre vas a pegar y fallar, pegar y fallar. Y yo les digo con toda honestidad, es de la forma que yo vivía, pegaba, fallaba. Pero no fue hasta que le entregué todo a él y él empezó a operar en mí ser buen administrador encárgate de cuando esa semilla esté en tus manos le des nutrición la bendigas antes de sembrarla aún antes de traer el diezmo en la frente la Biblia dice que venir al altar a dar, a, a, a entregar con gozo y aún sigue diciendo más allá Dice que si tú tienes algo en contra de tu hermano o tu hermana, no des nada. Primero ve y arregla lo que esté. Y esto es una enseñanza, puedo seguir con eso. Y diga, ay, pastor, puedo seguir. Es más de eso. Es más allá que eso. Dice, ¿sabes qué? Si estás enojado, no des, sino primero ve y arregla lo que está sucediendo allá para que vengas con gozo al altar. Amén. Y, y, y quizás predique más de eso, más de profundo. Después, pero se lleva más de eso Hay que venir con gozo, con alegría No des por necesidad Da, porque tú Sabes que sabes, porque sabes Que Él es Rey Y que Lo que es honrar a Él Y luego Dios Se va a encargar de ti, amén ¿Están felices y contentos? ¿Están listos para dar? Vamos a ponernos de pie Aleluya Aleluya Si tienes su diezmo, su ofrenda Levántalo bien en alto, vamos a orar Padre te damos a ti la honra Te damos la gloria Señor por el privilegio De estar en tu casa, de poder alabar Glorificar tu nombre Señor Y Señor en este momento A las personas venir Que han creído en ti, Señor, que han venido para pagar su diezmo, para dar su ofrenda, traer su semilla, Señor. Que vengan con gozo, con regocijo, Señor, porque tú amas al dador alegre, Señor. Te bendecimos, te damos honra y te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pueden pasar y entregarlo. Gloria a Dios, pueden tomar su asiento. Aleluya. Aleluya. ¿Todos están bien? Bendecidos, felices. Eh, me nos quedan 37 minutos. ¿Qué haremos? ¿Quieren la palabra de Dios? Amén. Siguemos con la palabra. Aleluya. ¿Sabes? ¿Cuántos tienen aquí? Vamos a decir, déjame hacerme un poquito más para allá en caso que necesite algo. Me voy a bajar para abajo. Ay, estoy haciendo un split. A ver, ¿cuántos tienen aquí menos de seis meses de estar viniendo a la iglesia a fe de a Dios? Levanta su mano. Menos de seis. Dios te bendiga. God bless you. ¿Cuántos tienen menos de un año de estar viniendo aquí? Dos años. God bless you. Menos de tres. God bless you. Bless you. Menos de cinco. God bless you all. A ver, menos de siete. Amen. A ver, menos de diez años. A ver, ¿cuántos tienen más de diez años de estar aquí en la iglesia? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen más años aquí que yo? <ríe> eh, ¿Cuántos tienen a, a, desde que estaba el pastor Carlos Ortiz aquí? Que han venido? Praise God. Gloria a Dios. ¿Y cuántos de ustedes en todos esos años que han estado aquí han invitado a alguien? Gloria a Dios. ¿Y cuántos de los que han invitado han venido? Gloria a Dios. Y a ver, quiero honestidad. Ok, hoy en esta mañana. ¿Cuál ha sido la mayor excusa que alguien no quiere venir a la iglesia? Alguien que se pueda poner de pie y me diga. Pero que sea algo, no que piensen que fue eso, sino que le dijeron, por esta razón no voy allí. A ver, a ver, brother Miguel. Mi único día de descanso. Mi único día de descanso. Wow. Hermano. Sí, sí, es muy temprano. Pero unos que por las cámaras. ¿Por las cámaras? Ah. No quieren que los miren que están alabando a Dios. Ah, unos por las cámaras. No quieren que los miren que están alabando a Dios. ¡Wow! ¿Gloria? Que solo están pidiendo dinero. Que solo están pidiendo dinero. Hey, les dije, quiero honestidad. Hey, ¿Quién más? Yes. Que es muy temprano. Que es muy temprano. All right. Entonces vamos a, 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 a ver unas cosas. Si tuviera el servicio más tarde, si no fuera en domingo... Si no pidíamos dinero y no tuviéramos cámaras, la gente viniera. Mm. ¡Wow! Piénsenlo un poquito. Si no habláramos de finanzas, la gente estuviera en pobreza. Si no tuviéramos cámaras, no hubiera esta programación, gente salvándose alrededor del mundo. Gente siendo liberada, gente que no se ha quitado la vida. Gente que han sido transformadas, cadenas que se han rompido, familias que se han unido, cosas grandes que han sucedido. Si no fuera en domingo, que otro día, los demás días todos trabajan. Y si fuera, a mí me encanta venir a las 8 y 30 de la mañana. Amén. Porque para mí es la primicia del domingo, el primer día de la semana. Y entre más temprano, mejor para mí. Amén. Ya, ¿tenemos servicio el martes? ¿Sí? ¿Quién dijo? eh? El martes pueden venir también. Pero imagínate, la gente siempre va a tener un pretexto, una excusa por no venir a la casa de Dios. No estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias en todo el valle. Y quizás todo alrededor del mundo siempre va a haber un pretexto de no ir a la casa de Dios. ¿Amén? Ahorita eliminamos cuatro o cinco, si eliminamos esas cosas... ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿De qué vamos a predicar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Y qué van a recibir? ¿Qué? Amén, ya yeah, personas vienen uno, una que otra vez y sabes que no es para hablar mal de la gente ni nada de eso Pero ustedes, los que han invitado a personas saben lo que les han, han dicho Y algunos de ustedes han tenido pena de decirnos por qué, por qué no vienen Pero sabemos y, y una de las grandes cosas ha sido la, hablar de prosperidad ¿Cuántos han escuchado en los últimos meses donde se ha levantado alrededor del mundo La gente en contra de la prosperidad? la gente en contra de personas que hablan de prosperidad pero sabes que una cosa que me he enterado si la gente se enoja por 10% de lo que es de Dios y critica a la gente de Dios porque están viviendo en prosperidad y en libertad de esa forma entonces realmente no han conocido al Rey de Reyes porque si 10% los puede tener de la gloria de Dios no lo conocen y yo te digo cuando lo conoces no solamente el 10 le quieres dar todo y estoy hablando no 10% de tu dinero, sino que todo el tiempo de tu vida, de, tu, de, de, tu, de, de todo lo que tú eres, de todo de tu vida, de tu sed, de tu tiempo, se lo quieres dar todo, todo a Él, porque te enamoras. Y no parece como que entre más das de, de ti, no estoy hablando de dinero ahorita, de tu tiempo, de tu vida, parece que no das abasto con eso. pues la gente no ha realizado y no ha conocido verdaderamente el amor de Dios y Jesús dice vuélvete a tu primer amor, vuélvete a Dios. Cuando la gente se enamora de Él, man, cambian las cosas, cambian las circunstancias, cambia todo. Hoy, hoy en esta mañana quedan exactamente media hora y tenía un mensaje para, para predicar. Pero no sé por qué el Señor me está diciendo Que, que les cuente mi testimonio amén, amén. Está bien amén. Si, si hablo de mi testimonio Amén, amén. Amen. No se enojan Diga, Ay pastor ya lo escuché muchas veces Ay ya lo escuché No Yo siento que hay alguien a través del internet Ahorita que está viendo Que necesita saber Estas palabras Y no va a tomar mucho tiempo Y no me voy a meter en mucho detalle si hablaría totalmente, muchos de ustedes no conocen mi testimonio total. Si lo contaría, saldrían de aquí llorando y <ríe> desmayados. Y me, pero quiero hablar solamente unos minutos. ¿Me permiten? All right. Un poquito de agua. Gloria a Dios. Quiero leer una escritura. Se encuentra en Gálatas. Gálatas 2.20 Y esto muchos de ustedes ya saben. Que es una de mis escrituras favoritas. Y dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en él. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amen. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Amén. Pues quiero comenzar... Uh, Empecé en la música a la edad de seis o siete años de edad. Recuerdo mi papá nos trajo unas guitarras que le habían regalado cuando él andaba ministrando a, a, con a, el, el hermano Paulino Bernal. Y andaban y le regalaron unas guitarras, y él las trajo a la casa. Y éramos cuatro en la casa. Mi, mi, mi hermano mayor, más grande que ya, ya falleció hace casi dos años. Um, él ya no estaba en la casa, pero a mi hermana mayor, mis dos hermanas mayores, su servidor y mi hermano menor que estábamos en la casa. Y le regalan estas guitarras a mi papá. Él viene a la casa y dice, ¿sabes qué? Quiero que aprendan a tocar el instrumento. Entonces él tomó la guitarra y nos puso los cuatro sentados allí. Mi hermano menor tenía, yo creo, unos cinco años de edad y, y estaba yo, mis dos hermanas... Y nos puso con la guitarra y nos dio un tono, el primer tono. Yo recuerdo el primer tono, era el tono de sol, que es muy fácil para tocarlo. ¿no? Y nos puso de allí y dijo, tóquenle. Y nos sentamos y todo, ¡tran! Y dijo, ok, me voy a ir de gira, voy a regresar. Era, no, no recuerdo si era un mes o dos meses. Cuando regreso quiero ver cómo van con la música. Pues a la edad de esa, esa edad éramos niños, pues seis, siete años. Pues, decías qué vas ¿qué vas a tocar? ¿Qué vas a hacer? ¿Querías jugar? ¿Hacer otras cosas? No había teléfonos ni Nintendo ni nada de eso. En el tiempo salíamos afuera, teníamos un rancho, entonces afuera nos íbamos atrás donde estaba. Mi mamá tenía las gallinas y tenía ahí todo. Y agarramos la manguera y empezábamos a mojar el piso y había eh, la tierra y había unos árboles con unas bolitas así, no sé cuántos recuerdan. Eran unas bolitas, las arrancábamos y hacíamos soquete y hacíamos unos pais así. Y le poníamos la bolita y parecían pastelitos y todo Y lo agarrábamos el soquete y hacíamos terremotos Las bolitas y que se endurecieran y nos agarrábamos a golpes Allí con esa tierra y todo Nos pegábamos y entrábamos a la casa todos mugrosos y, y todo eso Yo recuerdo un fenómeno de hoy para hoy en día Pero en ese tiempo había algo de, de fenómeno que Cuando yo quería hablar con, con un amigo que estaba lejano Agarraba un pedazo de papel y agarraba una pluma, un bolígrafo, y le escribía. Y luego había una cosa, se llamaba un sobre. Y, y envolvía ese, ese, ese papelito con palabras escritas en ella. Lo ponía en el sobre. Y luego tenía un, un, una cosita así encima y que le ponía. la mía Lo cerraba. Y luego había algo que se llamaban estampillas. Agarraba una y se la pegaba al sobre. Y luego me iba a un lugar al frente de la casa o, o al post office, a un buzón y se abría y metía la carta. Y de alguna forma llegaba los tres, cuatro, cinco días con mi amigo y ellos iban y lo sacaban y lo leían. Es un fenómeno ahora escribir una carta. Es algo de el otro día, mi nieto vio una, una caseta de teléfono, un phone booth y no sabía lo que era, dijo, ¿qué es eso?, y yo recuerdo cuando estaban los buzones, cuando nos llamábamos y todo eso. Y todas esas cosas nosotros las pudimos disfrutar de niños. Entonces, volviendo a la historia, cuando mi papá regresa, nos, nos, nos pide a ver quién, quién siguió aprendiendo. Eso, le enseñamos los tonos. Y yo quería acercarme a mi papá porque era el único tiempo que pasaba con, con mi papá. Siempre estaba fuera de la ciudad. Mi mamá siempre fue papá y mamá para nosotros. Entonces fuimos aprendiendo en la guitarra mi hermano. Lo que hacía él, él quería tocar la batería Entraba en la cocina, sacaba los sartenes de la cocina Y los, llevaba y los ponía allí en el, en, el, en el piso Y con cucharas empezaba a pegarle Y le pegaba y le pegaba Y mi papá con la guitarra Y luego le regalaron un piano viejo Que le faltaban las teclas Y lo fuimos y lo levantamos, lo trajimos Y estaba todo quebrado, pero mi papá se sentó en el piano No tocaba él el piano, pero él empezó a picarle bien. Y... Y mis hermanas no querían tocar, empezaron a cantar. Y allí en menos de un año empezamos un, un grupo misionero en la familia que realmente ni me quedé en la guitarra. Mi papá dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que toques el acordeón. Entonces, le regalaron otro acordeón que le faltaban las notas, algunas de ellas. Estaba todo quebrada, pero dijo, quiero que aprendas esta. Y, y actualmente todavía tengo ese acordeón por ahí. La tengo alzada, es un acordeón chiquitito así, y con esa empecé a tocar. Yo no quería el acordeón porque no me gustaba el acordeón. Entonces so, empecé a tocarla. Y para el año nos llamaron a una casa, un servicio en una casa, en un garaje, aquí en Harlingen, Texas, donde nos fuimos todos por primera vez y fuimos a cantar. Y no, por pues la gente se asombraba porque eran unos niños. No estaba gordito yo, ni alto en ese, en ese tiempo. Estaba chiquitito, bien chulo. Yeah. So, la gente miraba a estos niños Decían man es algo tremendo so, Empezamos a tocar Mi papá para entonces dejó el grupo de Paulino Hernández Y nos íbamos a ir por siete semanas Mi papá había comprado un autobús de escuela Lo transformamos en una casa Y nos fuimos Íbamos a ir por siete semanas Íbamos a ir a West Texas Arizona, California a Regresarnos Entonces lo que, pasó, lo que fue de siete semanas Duramos siete años fuera de la casa nos fuimos, fuimos y vivimos en México, en Mexicali y Baja California por un año, vivimos en Arizona, vivimos en California y, y eh, todas las noches lo que hacíamos, íbamos y ministrábamos en las, en las iglesias por la noche y por el día nos íbamos a las piscas. A las 5 de la mañana nos levantábamos, todos los niños nos levantábamos y nos íbamos allí en el rancho donde, donde estábamos siendo hospedados y, y recogíamos el rabanito, el brocal, el lejote. Um, todo, todo, hasta el durazno, la uva, todo eso en California lo, lo alcanzamos a hacer. Son en la mañana hacíamos eso, para las cuatro o cinco de la tarde salíamos, nos bañábamos, nos íbamos al servicio, cantábamos, tocábamos y salíamos de allí nos daban una ofrenda y, y nos íbamos y nos daban siete dólares en las iglesias. Íbamos toda la familia y siempre nos decían que Dios se lo multiplique, que Dios se lo pague. Y nos íbamos a otra de la iglesia, gastaba mi, en ese entonces mi papá 20, 30 dólares de gasolina, y luego para alimentar toda la familia, íbamos a otra iglesia, levantaron la ofrenda, 6 dólares. Y algunos lugares, pues hermano no se recogió nada, pues yo le bendiga que le vaya bien. Y nos íbamos, entonces durante el día estábamos laborando y por la noche estábamos en el ministerio y eso pasó por muchos años. Y empecéis yo, y yo puedo decir que aún mis hermanos empezamos a tener resentimiento en contra de la iglesia. Decíamos, ¿sabes qué? Aquí estamos nosotros sacrificándonos, cantando, ministrando. Mi mamá predicaba y mirábamos milagros y mirábamos todas las cosas que sucedían. Y al final, Dios te bendiga que te vaya bien. Que la gente no estaba hablando De las bendiciones de Dios Entonces si el pastor no está hablando de eso La gente nunca lo va a recibir Si el pastor no no lo está viviendo La gente nunca lo va a caminar Y yo estaba viendo todo esto con mis ojos Y dije ¿sabes qué? Tiene que haber algo más Y seguimos tocando y empezamos a a viajar A la edad de de 15 años volvimos a, a, a Texas Ya no teníamos casa, no teníamos nada, algunos conocidos se habían quedado con nuestra casa, no nos habían dicho nada, mi mi padre lo estaba pagando pero se quedaban con todo, no quisimos pelear y llegamos y rentamos una casa aquí en Primera. Cuando llegamos allí mi papá y y Paulino Bernardo volvieron a hablar y se juntaron de nuevo mi papá empezó a viajar otra vez. Al poco tiempo empecé yo a tocar el bajo allí con, con, el, con el hermano Paulino y luego mi hermano la batería y empezamos a salir. Para, entonces, para ese entonces ya nosotros no estábamos preocupados de levantar la ofrenda. El pastor Paulino es el que levantaba la ofrenda y nosotros teníamos nuestro sueldo cada semana. Y Dios nos estaba bendiciendo de esa forma. Imagínate un joven de, de 15 años, 16 años recibiendo un sueldo bueno y yendo por todo el mundo. Andábamos viajando por todas partes de Estados Unidos, partes de México y hasta finalmente a tener nuestro propio avión para ir a estos lugares Fuimos hasta las Islas Marías uh, No sé cuántos conocen las Islas Marías Las Islas Marías es una prisión que es una isla Y toda la isla es una prisión Gracias Señor nos permitieron que voláramos allí Llegamos y esa noche que tuvimos allí Les cantamos, les ministramos Cientos de, de hombres de allí recibieron a Jesucristo Estos hombres que son prisioneros en ese lugar Recibieron al Señor Y todas las noches miraban las cosas que el Dios estaba haciendo pero para mi vida yo ya iba creciendo, tenía 17, 18 años, 19 años creciendo y yo para mí ya no era un ministerio sino que era un trabajo. Y yo miraba lo que Dios estaba haciendo pero para mí era, you know, Dios estamos viendo pero, pero está bien, a mí me gusta cantar, me gusta tocar y luego cuando había bastante gente que iba a vernos pues con más eres un joven que la gente se estaba poniendo de acuerdo y luego mirabas que las muchachas te, te hacían guato y, y todo eso diga pues está buena la cosa amén so, so, era joven no estaba casado ni nada y, y, y empecé a practicar cosas que no debía de estar haciendo estando en el ministerio y según tiempo cuando yo me estaba sintiendo aunque estábamos subiendo económicamente emocionalmente y físicamente me estaba sintiendo triste me estaba sintiendo que no había sentido. Le había faltado respeto a la gente. Y yo no tenía respeto. Principalmente para las mujeres. Porque en el camino había visto tantas cosas. Y experimentado tantas cosas. Que había llegado algo fuerte sobre mí. Y sabes que yo, yo. Esto no tiene eso. Entonces lo que empecé a hacer. Mi hermano y yo empezamos a levantar pesas. Empezamos a levantar pesas. Y dijimos sabes qué, Si puedo cambiar mi físico. Quizás me sienta mejor por dentro. Y empecé a levantar las pesas y, y, y eso como que nada. Y luego fue la primer, el primer día, yo recuerdo la primera vez que me inyecté con, con steroids. Recuerdo, la, la, uh, yo no me, me odiaba las agujas, pero ese, ese día dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer un cambio. So, empecé y me inyecté, yo recuerdo que me inyectaba en los lados, en los brazos, donde queda cada dos, tres días iba y me inyectaba. Nos íbamos a México a ir a, a, a tomar eso, buscando algo diferente para transformarlo de afuera, porque pensaba que si transformaba lo de afuera, lo de adentro iba a seguir. Pero sentía que entre más cambiaba lo de afuera, lo físico, lo de adentro más se estaba empudreciendo. Llegué a la edad de 21 años, cuando conocí a una muchacha, y no, no sé ni cómo pasó que nos... nos, nos uh, nos casamos, así rápidamente nos casamos Y a las dos semanas que nos casamos Me fui yo en gira a, a, a ir a ministrar con el, con el grupo Y cuando regreso me entero que dos semanas Después que nos habíamos casado Ella había abortado un bebé Y, y cuando ella, yo, yo me sentía peor Ya me sentía mal adentro Y luego cuando me di cuenta de esto Voy y la confronto y le digo ¿Qué pasó? Y ella me dice ¿Sabes? Yo no sé si era tuyo o si era de otro, otro muchacho que yo estaba con él. Y eso me causó bastante dolor. Yo dije, ¿sabes qué? Si hubiera sido mío o no, yo hubiera sido un padre. Y eso más me causó dolor. Y más me hundía. Y, y, y lo primero que pensé fue, si la dejo, ¿qué va a decir la gente? Ando en un ministerio bien conocido, ¿qué va a decir la gente? Entonces por cinco años me quedé en ese matrimonio. Pero nosotros viajábamos 200, 250, 300 días por año O sea, me gustaba a mí andar en el camino que, que estar en la casa Porque era siempre pleito Siempre discusiones Y todo eso o sea, yo me la pasaba allá Levantando pesas, haciendo mi cosa Y más hundiéndome en el pecado Estando en el ministerio Yo les digo a la gente Yo era un cristiano por, profesional en los, mini, en, en los servicios yo siempre hablaba en lenguas Cuando era tiempo de hablar en lenguas Amen. Yo podía recitar los, las escrituras, levantaba las manos, conocía los coritos, todos eran hermanos, los saludaba cuando alguien se iba a caer, yo era el primero que corría y lo agarraba, los bajaba, era cordial con la gente, podía hacer todo y todos si miraban los lo de afuera decían qué buen cristiano es, mira cómo ayuda, mira cómo es amable, ay esto y que el otro, yo adentro me estaba muriendo. Me estaba secando espiritualmente. Conozco una mujer y tuve dos hijos con ella. Estando casado. Que ahora mis hijos radican en San Antonio, Texas. Que mi hija acaba en diciembre tuvo una niña. soy abuelito también de ese lado. Y ella tuvo una, una nena. Pero estando en esto dije, ¿sabes qué ¿Qué voy a hacer? Ahora estoy casado, tuve esto fuera de matrimonio, pero fue la culpa de ella y empecé a culpar a todo el mundo que en vez de culpar a mí, mí. yo hice las decisiones, yo tomé esos pasos y dije Señor sabes, ya no puedo con esto. Y lo, lo peor fue cuando la gente se empezó a enterar lo que había hecho y yo pensaba que la gente me iba a llamar, ay hermano, estamos orando contigo, que Dios te va a resolver los problemas, entonces no hombre, me llamaban y me echaban, pastores, ministros, tú que esto y que el otro, tú no debes que estar, y tú ve, escóndete, nunca salgas jamás, que nadie te mire, que esto y que el otro, y yo me sentía como, yo sé que yo casé la culpabilidad de mí, pero necesito a alguien que me ayude, no necesito que me critiquen, que me subajen, ya, ya sé lo que hice, alguien deme un salvavidas, y nadie me pudo levantar. Nadie me pudo dar una palabra de ánimo. Pero un día llegué aquí a la iglesia fea de Dios. Y recuerdo iba pasando. Y el pastor Carlos Ortiz iba en su, en su carro. Y se detuvo. Y abrí yo la ventana de mi carro. Y yo me sentía bien feo adentro. Y él me dice. Me dice Rey. Imagina tu vida como un juego de fútbol. Digo, cuando vas jugando fútbol y tienes la bola en tu mano, el fútbol, y se te cae de tus manos, ¿te quedas viendo el balón? ¿O lo levantas y sigues corriendo? Me dijo, necesito que te levantes y corras. Él fue el único de toda la gente, y no porque fue mi suegro, fue el único que me dio una palabra que me levantó. Y ese momento. Escuché sus palabras y me fui para la casa Y sabes que me gustó lo que me dijo Pero todos los demás me odian Todos los demás están diciendo estas cosas Y recuerdo que entré a la recámara de mi, de, Que me había quedado en mi casa Para ese entonces me había divorciado mi, mi ex esposa se llevó todo Lo único que me había quedado a mí Era una máquina de tocar DVDs Porque era una cosa de valor para mí en ese tiempo y estaba en este garaje sentado y ya ya estaba cansado de, de, de todo y le dije sabes le dije señor ya estoy cansado de todo este mugrero ya no puedo la gente criticándome Ay, soy una vergüenza para mi familia soy un estorbo no valgo para nada y el enemigo me decía todas estas cosas y recuerdo allí sentado en la cama o saqué una pistola que yo tenía le puse una bala y era, era un rifle que tenía le puse una, una bala y la, la senté en el piso me la puse en la boca y en mi pensamiento Dije sabes qué? no va a quitar la vida Así ya no le estorba a nadie Ya no le, le causo problemas A mis padres ya no, ya no, Nada de esto tiene que pasar Recuerdo que Antes de jalar el gatillo escuché una voz Claramente por primera vez que me dijo Si no quieres tu vida Dámela a mí. Fue la primera vez que escuché La voz De Dios que me habló Que el Espíritu Santo me dijo algo Pero en vez de reconocer lo que hice, me levanté de la cama, tiré el rifle al piso y empecé a gritarle a Dios. Dios, ¿para qué me dices estas cosas? ¿Para qué me estás diciendo estas cosas? Si si toda mi vida he dedicado a andar en el ministerio, mi familia ha sacrificado su su tiempo, hemos sacrificado la gente, nunca nos apreció. Mira todo lo que sucedió, como hablaron de nosotros, como nos criticaron, no tuvimos una niñez normal. Todo esto y fue todo por ti. ¿Cómo te atreves a decirme que si no quiero mi vida que te le dé a ti? ¿Qué más te puedo dar? Y él me habló y me dijo tú fuiste parte de servir un banquete grande donde viste milagros lo que yo pueda hacer donde yo me moví en grande pero tú nunca te sentaste y comiste de lo que se estaba sirviendo. Yo puedo reconocer que en todo el tiempo, como una película en mi mente, pasó todos los lugares donde yo había ido, todas las iglesias donde había visto los milagros, donde gente había sido sanada, donde gente había sido resucitada, donde la gente había sido salva. Yo estuve en ese lugar, pero nunca había recibido a Jesucristo en mi corazón como mi Rey y mi Salvador. Ese momento reconocí que sin Cristo yo no era nada, no, no importaba qué tanto cambiara lo de afuera, no, importa, no importaba cuánto cambiaría mujeres, no importaba cuánto dinero ganaría, no importaba qué hiciera, nada de eso me iba a traer gozo, ni paz, ni felicidad. Lo que yo necesitaba era que Jesús llegara y gobernara en mi corazón. Yo recuerdo en ese momento por primera vez, sin que nadie estuviera alrededor de mí, si que nadie me estuviera viendo, viendo a ver, ay, qué tan bueno es, yo he caído a rodillas en ese cuarto solo. Él vino a mi corazón, abrí mi corazón y dije, Señor, cámbiame, transfórmame. Quiero que me hagas una nueva persona. Estoy cansado de estar cansado. Estoy cansado de estar triste. Estoy cansado de fingir que tengo gozo cuando adentro me estoy muriendo. Y por primera vez sentí unos brazos sobre mí mejores que un abrazo de una madre. Sentí el amor de Él donde me levantó y me me arrulló y me me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser todo para ti. Y ese momento por primera vez, en vez de estar tratando de levantarme en alto, por primera vez me entregué a Él. Y sentí un descanso que llegó sobre mi vida. Y Él me dijo, te voy a levantar más rápido que como tú cayiste. Y le dije, Señor, haz de mí lo que quieras. Aún le dije, si me quieres llevar ya, llévame. Y sabes qué, pero yo me entrego a ti, haz de mí lo que tú quieras. Y te digo, al menos de un año, mi vida se transformó. Transformó totalmente Conocí a Julie Nos casamos Dios abrió la puerta Para entrar en la música Como director de alabanza aquí en la iglesia Fe agradecido hace más de 20 años atrás Empecé a, a cantar El Señor empezó a bendecirme A escribir cantos Empezamos a hacer grandes cosas Y hace cinco años el Señor nos dio el privilegio de ser pastores ahora aquí en la iglesia. La iglesia fe agrada a Dios. Personas con defectos. Personas que el mundo nos había dicho que no valíamos. No sirves para nada, escóndete, nunca salgas. Cuando el enemigo me decía, no vales, quítate la vida. Cuando todavía vino en contra de mí. El amor de amores nunca se dio la vuelta de mí. Él me encontró ahí donde estaba yo tirado y perdido. Y me dijo déjame renovarte. En esta mañana el mensaje es es simple. Quizás no viviste la vida que yo he vivido. Quizás ha sido peor o, o menos peor que la mía. Pero el resultado va a ser el mismo. Si recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador... Estarás en el cielo el día que tú mueras. Pero si no lo recibes y lo rechazas, pasa, pasarás la eternidad fuera de Dios, separado de Dios. Hoy mi mensaje es simple. Jesús te ama. Él quiere tu vida. Él quiere transformarte. No hay ningún pecado, ninguna cosa que tú hayas cometido Que la gente conozca, que no conozca Que Dios no pueda perdonar de ti Él quiere darte una vida y una vida en abundancia Una vida eterna No importa que la gente haya pensado que eres el mejor cristiano La mejor cristiana o el mejor, eh, la persona que habla mejor lengua No importa de eso Si nunca ha llegado Jesucristo a tu corazón Todo lo haces en vano La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre si profetiza y no tiene amor? ¿Y de dónde viene el amor? De Dios, de Jesús. Si no tienes a Jesús, de nada vale todo lo que hagas. Y hoy quiero tomar 60 segundos con todo ojo cerrado en este lugar. Conté una breve parte de mi testimonio. Pero con el fin de decirles esto. Nosotros no somos dueños de mañana. Mañana no ha sido prometido para nadie, para el viejo, para el joven, para el rico, para el pobre. Lo único que sí es verdad y que sí es real es que hay un cielo y hay un infierno. Y uno de esos dos vamos a pasar la eternidad. Pero te tengo buenas nuevas. Hoy en este día, en este momento, en este lugar Tienes la oportunidad de escoger, escoger dónde estarás por la eternidad No pido ritos ni méditos. Dios no quiere nada de eso Solamente lo que quiere es un corazón que diga Soy pecador, me arrepiento Entra a vivir en mí Este es tu momento, quedan 30 segundos Esto cambiará tu eternidad no te preocupes por el tiempo pequeño que estamos en esta tierra. Asegúrate de tu eternidad. 15 segundos y voy a hacer el llamado. 10 segundos. 8 5 4 3 2 uno, si ha terminado el tiempo con todo ojo cerrado Te voy a hacer esta pregunta Si hoy, mañana, en un mes, en un año, en cinco años Llegas a morir, ¿Dónde pasarás la eternidad? Si tú dices yo no sé O a lo mejor hoy te quiero decir Jesús está aquí para entrar a tu corazón Cuando cuente tres, al contar tres Quiero que levantes tu mano derecha bien en alto Para decir yo quiero recibir a Jesucristo Uno, dos, tres te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga ahí a través de la televisión También si tú dices yo necesito a Jesús Levanta tu mano ahí donde estás Y ahora en este lugar quiero que Todos levanten sus manos y Repitan con nosotros, digan Señor Jesús Entiendo que soy Pecador, entra a mi vida Cámbiame Transformame, hazme De nuevo, te recibo Hoy como mi Señor y mi único salvador. Gracias. Porque hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Para las personas que hicieron esta oración, esta oración. Queremos invitarlos a que vengan y se unan con nosotros aquí en la iglesia fe agrada a Dios Amén nos pueden llamar al 412 a área 956 412 5600. con mucho gusto vamos a estar orando con ustedes ¿Cómo lo decimos al pueblo de la televisión iglesia fe agrada de a Dios Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Vamos a ponernos de pie Si alguien necesita oración Ahorita, ahorita que despidamos voy a estar aquí a este lado con mucho gusto por favor pasen oraré con ustedes los amamos los bendecimos recuerden um, el martes estamos aquí con servicio a las 7 de la tarde en español y este jueves viernes y sábado empezamos con la campaña no se les olvide inviten a más tráiganselos vengan tempranito yo espero que va a estar el lugar lleno pero con la presencia del señor Amén. Sotráiganse traigan a alguien Los amamos, que la gracia, que la paz y dulce presencia del Señor vaya con cada uno de ustedes. Quedamos despedidos, si necesitan oración o cualquier cosa, aquí voy a estar a este lado. Dios le bendiga, quedamos despedidos.